0: Aprende la tarea de civilizar. Formas de asesinar y atribuir objetivos racionales al acto de matar. Cuerpos que hablan en sus cicatrices, en su mutilación. Escenas de realidades naf. Terroríficas formas de representación. Un microteatro
1: desplegado. Un espectacular sufrimiento evidenciado.
2: Pues mercancía, humanos desechables, buena carne de cañón, ingresos formidables, necro poder, necroservicios, necrotrabajo, trabajo, necroeconomía, sacrificio, necro economía, necroadicción, necro competencia,
3: noches, estamos aquí en Crónica para otra conversación drogadicta y pues primero quiero decirles, todos bien? <ríe> es que hemos tenido un día, sí o no, Nadia Granados, invitada especial de la noche. Tú, estás de, de, tú eres de Bogotá, ¿a dónde te agarró este temblor el día de hoy?
0: Bueno, hola. <risa> eh, pues el terremoto me, a, me agarró ahí, en, llegando al mercado de Sonora, íbamos caminando, nos fuimos caminando pensando en qué podía pasar, pero fue terrible cuando tembló justo casi a la misma hora que en el 2017, no, casi a la misma hora, o sea, después del simulacro. Una hora después,
3: prácticamente. Está muy surreal, ¿no? Sí, sí. O sea, dicen eso de, de México que del surrealismo y pues hoy lo vivimos, cabrón. Eh, no te presenté, pero estoy aquí en el estudio en la colonia San Rafael en Radio Nopal con Nadia Granados, también conocida por sus fans de todo el mundo como la fulminante, la gran performera. Eh, algunos de los temas en que se enfoca Nadia es en el movimiento, el cuerpo, el video, la pornografía, la, la instalación y claro que sí, el performance. Y está aquí en México eh, para hacer unos dos performance de, de, de su obra teatral Colombianización. Eh, el, la segunda es mañana, la segunda y la última, ¿verdad?, Sí. Ok, entonces tienen otra chance si no lo han visto. Está ahí en el Teatro Bar El Vicio. Y pues hablando de esta obra, o sea, yo le vi la primera vez que, que salió ahí en el Teatro Bar El Vicio. Eh, está increíble. O sea, se me hizo, era una combinación de muchas cosas porque sé que era algo muy personal para ti, pero algo que también toca en temas que son tan cercanos para tantas personas, no solamente en, en Colombia, pero en, en México también. Y eh, yo no soy la única persona que ha visto el poder de esto. De hecho, ganó el premio Luis Caballero en tu país. Eh, un premio nombrado por un pintor colombiano conocido por sus figuras masculinas, eróticas y violentas a la vez, que se me hace pues muy congruente para premiar a colombianización.
0: Sí, posiblemente. <risa> Venga, sí, tiene una relación ahí.
3: Sí, de repente la tiene. Qué interesante. Pues Nadia, eh, antes de irnos a esta gran obra, eh, vamos a profundizar un poco más en ello, pero primero quiero saber más de ti. O sea, ¿qué fueron tus primeras performances? O sea... Los primeros, o sea, dentro de tu definición no tiene que hacer tus primeros performances pues en un espacio de arte como reconocido tradicional pues de
0: pronto las primeras veces que hice como transgresiones en espacio público, era muy pequeña tenía 13 años y salía a caminar, me decían loca porque hablaba sola te lo decían
3: loca por andar sola
0: por caminar sola y hablar sola entonces, caminaba y hablaba sola cuando tenía 13 y lo hacía todas las noches así caminaba una hora por la calle y cuando me gritaban loca yo pensaba pues, sí, claro
3: que soy loca. <risa> pero lo estabas haciendo como lo hacía con más intención no,
0: lo hacía porque me gustaba pero después cuando vi que había ob gente observando y que les molestaba o se estaban metiendo conmigo pues eh, me, me parecía que pues que sí, yo tenía derecho a ser así Y que pues, no era como ellos Efectivamente Y, y hacía más de lo que actuaba O sea, lo hacía con más Me hacía más la rara, hacia, lo hacía más gestos extraños Cuando me veían Entonces ahí creo que empecé como a Hacer un poco así Como a, a tener en cuenta que sí, uno hace ciertas cosas Que, que pueden, digamos eh, Desestabilizar La, la normalidad Sí, una niña de 13 años no sale de noche a caminar, a hablar sola. De hecho, yo no sé por qué salía sola de noche y me dejaban. Pero, pero, ¿En qué parte pues, de
3: Bogotá creciste?
0: En Fontibón se llama, okay. es como un barrio, Santa Cecilia,
3: que es un barrio popular así como de, de casas que crecieron con el tiempo. Entonces, ¿te gustó ser percibida como diferente? Claro, sí, me, me parecía que que es, sí que a mí pues realmente la normalidad
0: o la gente en general lo, ese otro que me estaba gritando no me parecía que yo quisiera ser como ellos
3: entonces en este momento fue arte para ti o no, sea estabas pensándolo era una niña, así era
0: una niña pequeña <risa> pues no sé pero veo a veces como retrospectivamente. y bueno ya después estudié artes en la universidad nacional y más o menos a los 17 hice mi primer performance, como entendiendo que es el performance. ¿no? Ok,
3: ¿En, en, ¿y en dónde clase. fue este performance? Primero quiero saber el CD.
0: <ríe> fue en un salón de clase. Entonces, ok. Pero pues hice un, un performance que era usar una peluca. Era horrible, una peluca muy fea. Y ¿De qué color? Negro. Así que color negro, pero era como pelo dañado. Y me lo ponía todos los días y la gente pensaba que ese era mi pelo. Ese performance fue como coserme la cabeza, como si me cosía la cabeza y quitarme esa peluca, pero era... Pues quien no sabía que era una peluca, que nadie sabía que eso era una peluca, pues
3: estaban como, ah,
0: se está cosiendo la cabeza.
3: ¿Y qué fue la tarea? O sea, ¿por qué tuviste el escenario en este escenario Era
0: una tarea, era una tarea.
3: Ok, que ¿qué tarea? fue? O sea, ¿qué te habían pedido?
0: No, pues era un trabajo sobre el cuerpo como un lugar de, del dolor, algo así. Y pues mi maestro era Rolf halden que de hecho es uno de los artistas de performance y teatro más importantes de Colombia. Un grupo que se llama Mapa Teatro y él fue, digamos, mi, mi, profe, mi primer profesor de eso. Orale. Fue el único que tuve y era una persona muy interesante. O sea, sí, fue este fue en
3: una escuela de arte?
1: ¿o?
0: Sí, yo estudié artes en una universidad. ah Entonces, okay, okay. Era el profesor de performance. ya yeah. Pues para mí eso era muy nuevo porque igual cuando entras a estudiar artes, viniendo de donde yo vengo, pues uno pensaba que arte era pintar y dibujar, y después nada, o sea, yo no terminé ni dibujando, ni pintando, ni haciendo nada de eso, yo traje, trabajando objetos, instalación, video y performance, de hecho empecé a trabajar video después de salir de la universidad, ok, porque comienzo pues hacía muchas cosas como muy físicas y muy de objeto, y después pasé a, a la, bueno ya al video, porque me llamó mucho la atención el asunto del tiempo. Me interesaba mucho el asunto de, de las artes del tiempo, las artes vivas, que ahora les llaman así, no y que es como esa idea de, de tener al público como atrapado, ¿no? como que vienes, lo tomas y, y él se queda contigo hasta que lo, se termina. ¿no? Eso me, me, me llamaba la atención mucho de, del teatro o de la música, o de, de artes que no eran pintar y dibujar o que no eran las visuales que yo digamos, como lo que me interesaba cuando estaba más chiquita. Y ya después el video performance me interesó también por la fuerte relación que hay entre nuestro comportamiento eh, con todos estos discursos audiovisuales, como el cuerpo se, se, se instala, ¿no? o se, se presenta desde, el, los, desde la las más media, no desde la publicidad, desde todos estos discursos. Hay un cuerpo que está súper controlado. Y, y también como se imagina uno como uno mismo se representa en lo audiovisual entonces me interesaba mucho jugar con eso con los estereotipos y ya después empecé a trabajar más video como cuando tenía 20 años que es también mi otro lado muy fuerte que es el trabajo de video performance que de hecho pues yo salí de la universidad en el año 2000 o sea, yo tengo ya 44 años, ¿no?
3: Felicidades, amiga, llegaste.
0: <risa> y cuando salí de la universidad, pues no existía internet como existe ahora, no existía videos, no existían cámaras de video portátiles. ¿Qué
3: tipo de video, o sea, cuando empezaste para la primera vez con el video, qué tipo de cámara estabas usando?
0: Eh, una, una, video, una video 8, Handicam, Sony, que de hecho no era, era prestada porque en esa época quien tenía cámara gente la gente rica, o sea, tener cámara no era para el pueblo o sea, no todos nadie tenían tenía, su teléfono con... nadie tenía cámaras uh -huh. o sea, no era para alguien que estuviera trabajando con eso, o familias de clase media o alta
3: entonces yo pues convencía que me las prestaran y los los ricos o las otras personas que tenían cámaras en este tiempo eran los pornógrafos. Y este, o sea, yo cuando llegué a tu obra... Los Claro que sí, amiga. Ah. O sea... <risa> <Está bien. risa> ellos invitaron, inventaron el video, ¿no? no, no es broma. Pero, eh, hablando más en serio, yo vine a tu obra cuando estaban eh, unos piezas de video que eran muy... Eh, que hablaban mucho con este lenguaje del porno. Y me encanta que tu primer performance, tú tenías un, una peluca puesta, porque sí. este también como es parte, o sea, muy, este performance de la femeninidad, de la sexualidad femenina, es algo que, que o sea, es algo que a mí me trajo. A tu obra al principio. Entonces, es, qué interesante que ahí empezaste.
0: Yeah, y además, después de ese performance de la peluca, se transformó en un performance más evolucionado, donde había una pieza que semejaba como una idea de corporalidad femenina. Yeah. Y había una olla con leche que se derramaba. Entonces, se caía la leche así encima de unas medias veladas. Era un poco. Pues, si como ves sus detalles, de lo femenino. <laughs> como Una especie de mujerización, le llamaba a un amigo. Y, y ese performance pues me quitaba la peluca y se derramaba la leche. Como cosas del hogar y tal. Pero también eso, como una eyaculación gigantesca, una cosa así. Y de hecho sí me interesó mucho el post porno cuando empecé a ser artista de chiquita, como a los 17
3: 18 años, sí. era de las cosas que más me
0: interesaba bien trabajar.
3: O sea, tú trabajas por porno, pero me, me fascina que usas el lenguaje del porno más mainstream también, o sea, en, muchos, en muchas instancias como tus personajes son caracteres que tal vez vienen de este de mundo de sexualidad hegemónica pero estás como no sé cómo, porque andando? O sea, manipulándolas para que nos están diciendo otras cosas. Yo diría que eres una maestra del drag, pero no solamente del drag femenino, porque también, pues, vas en, o sea, tienes la capacidad de expresar un continuum de géneros, o sea, muy cabrón. Y esto es algo que estamos viendo en este colombianización, ¿no? o sea, colombianización, solo, o sea, la versión que estás presentando en México, eres tú, o sea, solo tú, o sea, Pepe Romero es tu asistente y luego como trae como tus objetos y cosas así. Pero yo diría que, pues, el spotlight está en nadie todo el tiempo. Y estás como expresando personajes que vienen, o sea, desde los más, más masculinos podemos decir que una, una, una encarnación de, de femininidad que... Que, que también podemos reconocerla reconocer como muy hegemónica. Eh, he, 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 <risa> eh, cuéntame un poquito de cómo se nace esta obra, porque yo sé que tú has estado trabajando este esta este obra teatral hace muchos años.
0: Eh, yo comencé en 2015 a hacer una maestría acá en México eh, y ahí empecé como el
3: proyecto de... ¿Por qué en México? Maestría. ¿Por qué viniste acá?
0: Porque... Llegué, porque me gustó México, y dije, bueno, quiero estar allá. Y, y, y. ¿En qué instituto estabas? Eh, no, yo acababa, me acababa de ganar un premio en Colombia, y tenía, digamos, algo de dinero, y dije, bueno, quiero ir, ah, puedo irme un rato, ¿no?, del país. Y dije, México, porque también había la posibilidad de estudiar con beca, que no es fácil llegar a otro país, y pues, decir, bueno, cómo te cómo te asientas un rato, es, Aquí hay esa facilidad, digamos. Y por eso también decidí acá. Y pues también que me enamoré de, de la Ciudad de
3: México. Ay, es muy buena me razón gusta. para venir.
0: Mira tú. Esa
3: <risa> <nos> <risa> no fue mi razón para venir, pero sé que es una razón muy, muy no, pues, buena para venir.
0: llegué por una invitación a un festival y
3: me decidí quedar. O sea,
0: después dije, bueno, voy a aplicar a la universidad para hacer el máster. Y ahí fue que dije, pues quería trabajar sobre el tema de la colombianización,
3: y, y, y cuéntanos, ah. ¿qué es la colombianización?
0: Colombianización es un... Primero es una palabra que se usa como para señalar esas características que adquiere un país de violencia relacionada con el narco, en la que... Decir, se, México se colombianizó, dijeron, mucho tiempo. Entonces cuando dicen se colombianizó significa que empezaron a, a verse estas prácticas necropolíticas en la ciudad, también esa relación entre el Estado, la corrupción y el narco o sea, todo como que unas prácticas también, como ¿Cuándo violencia. Se,
3: ¿Cuándo se colombianizó México, tú dirías?
0: Yo creo que por la época de Calderón. Ok. Creo que estaba empezando a usarse mucho La comienza del guerra contra Pero las drogas, de, claro. De hecho, en los 80 hay un hombre que escribió un libro que se llama La colonización de México. ¡Órale! En el 85 hay un okay. libro que se llama así. Como, es muy viejo y ya estaba hablando de eso. Y wow. es un libro. Y que ya, ya está viendo esas dinámicas. Empieza a hablar de esas dinámicas ahí. Entonces... Es una palabra que se usa de una manera muy... ¿Cómo se dice? A la ligera. Mm. Y luego también la, pala la palabra narco. Narco, el, el sufijo narco, que, que se vuelve narco, noticias, narco, perro, narco, fosa, narco, pared, narco, cementerio, narco. O sea, todo es narco. Entonces se vuelve una especie de pues como de cosa que como que habla sobre un país es una estigmatización también pero por otro lado Colombia sí es un país que al final lo que yo termino haciendo es hablando de la colombianización de Colombia mm. que para mí es todas esas prácticas también relacionadas con el terrorismo de Estado el genocidio y por otro lado ese proyecto político que representó todo eso o sea eso fuera un proyecto que se implantó a la fuerza por medio de la violencia un proyecto social y político eh, que se implantó por medio del genocidio, eso, básicamente. Entonces, ese genocidio, primero, es como invisibilizado también, mm. porque el, la, la lucha contra el narco se volvió como hipervisible yeah. y oculta, o sea, tapa otras, otras situaciones. Totalmente,
3: ¿no? totalmente. Es una, eh, tal vez una palabra sobreutilizada.
0: Sí, y además, por otro lado, la intervención gringa se mm. justifica mucho. En eso también, ¿no? En que vamos a luchar contra los narcoterroristas, el narcotráfico, y nunca se acaba, la coca cada vez crece más, pero fumigan a la gente, no. le acaban los cultivos de pan coger.
3: El otro día en Twitter yo vi a un gringo diciendo, ¿por qué no lanzamos bombas a los carteles? Y yo dije, Oh my God, es que sí es un concepto que se usa para cubrir muchas cosas mm. complicadas, ¿no?
0: Sí, a la larga también. Sí, porque hay. Exactamente sí es un problema, pero también es un problema la, il, la ilegalidad. Mm. O sea que efectivamente ese negocio es importante y es grande porque es ilegal. Porque pues cocaína se puede preparar como, no sé, se prepara mole. no Una cosa se prepara mole, pero pues no es un proceso tan complicado. ¿no? Es una planta que se transforma en algo y se vende. Claro. Entonces es muy raro que una cosa que vale en Popayán un dólar en Europa valga 100. ¿no? Claro. O sea, <risa> un gramo de cocaína un vale más. 100 o 150, y eso es, una, es ridículo, porque pues el, su, su manufactura no es, no es gran cosa hacerlo, ¿no? Pero luego el tráfico y todo lo que implica eso es el negocio, ¿no? Y ahí es donde emper, entran, por ejemplo, todas estas masculinidades de las que hablo en el, en el, en el proyecto de colonización, ¿no? Que son toda esta espiral de de personas que se involucran en ese negocio de la violencia. No solo en el del narco, sino en, en los negocios que tienen que ver con, esos, con esas estructuras de violencia que a la larga después se desdibujó. O sea, el proyecto no tiene que ver solo con el narcotráfico. No, totalmente. Pero, digamos,
3: y y quiero hablar muy profu al profundo a uno de tus personajes masculinos que, que llevas al escenario en colombianización. Pero creo que primero me encantaría eh, tomar un breve break musical. Hemos estado escuchando todo el show a la obra de B-Clip, un productor colombiano también con, con el eh, cual trabajaste en esta obra. Eh, empezamos con una canción que se llama Gente de Pie, que, que tiene a ti y Broly Banderas. ¿Quién es Broly Banderas? Porque está en varios de estas rolas.
0: Eh, Broly Banderas es el sicario más famoso de las redes sociales.
3: ¡Hora! ¡Ah, Broly, claro! Yo llegué
0: a él por... Uno sé por estar en toda es una investigación muy larga entonces entre cosa y cosa Encontré, me encontré con Broly hola
3: oh, vamos a hablar más de Broly en la próxima eh, eh, sección pero sí. qué chido um, como antes de, de eh, puede ser que vamos a tener a, a B-Clip en una llamada puede ser, si lo logramos si, si vencemos a la tecnología vamos a tenerlo en la próxima sección pero antes de que él viene um, ¿cómo pasó esta colaboración entre tú y él? o sea, ¿cómo llegaron a estar como Armando? porque me encanta porque son canciones que vienen de este roll hasta rock, o sea, es una soundtrack divino de esta obra. Uh -huh.
0: Pues tuve la suerte de que quiso trabajar conmigo, pues porque yo eh, lo escuché en fiestas y es un gran artista, y pues de escucharlo, de verlo, pues yo dije, pues me encantaría que él me apoyara con, con esta, pues con las, las, cancio las canciones, porque pues un eje, un, digamos que el eje, la médula de, de este proyecto es... Los videos musicales y la, las canciones, mm. porque cada canción lleva un tema. Entonces, esa traducción a las músicas urbanas, pues, tenía que ser las con el mejor. Y, pues, afortunadamente, Big Lee me dijo que sí. Y, pues, le comenté, hablamos, pero le puedes preguntar un poco a él. ¿sabes? Claro, Yo claro, creo que claro. él sí va a estar con nosotros. Ahí. Ok,
3: perfecto. Pues, vamos a tocar otra broda de esta producción que se llama Capitalismo Gore. Eh, con este Broly Banderas featuring la fulminante y luego regresamos con más crónica en Radio Nopal
1: ok, hola Para comprar todo lo que quiero puedo consumir. Dame lo que tienes, que es lo que tú quieres. Paga por más arriba y para comprar todo lo que quiero puedo consumir. Muerto y progreso así se vuela aquí. Cuerpos en bolsas descuartizados.
0: Calles, troncos
1: descabezados. Mensaje de terror, todo está ruedas, Rueda, cabezas, de cuerpos bien, 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 decapitados.
0: Mundo cruel, sin piedad, de vengando por disparar. Puedo soñar,
1: puedo pagar, pa' conseguir, puedo matar.
0: El patrón tiene un corazón muy grande. Limpiando las calles lo que él nos mande. Envenena, masacra en la lucha adelante. Es un genocida, su racismo es
1: fascinante. Transacción de cadáveres por muchos millones. Tiene un sicario mientras hay la profesión. Mi papá silenciando toda la opinión. Uh -huh. los sueños de todo, moviendo las inversiones. Para tragar los contestos, los seguí y no lo tengo. No, no tengo. Nada tengo, nada cuento, más te porque debo. En este cielo debo usarlo, lo que sea para lograrlo. Lo importante es comprarlo, aunque tenga que matarlo. Quiero más dinero, quiero más, quiero más. Cuarto mucho encima, quiero más. más puertos,
0: matar matar Violencia Guadalaje invisible siempre nos ha gobernado Violencia institucional nos hemos acostumbrado Quien invierte muerte las élites han triunfado Industriales, mafiosos, pobres como ganado
2: ¡Destruye la memoria! regálame tu show un
1: ¡Para
3: Regreso en Crónica, yo soy Kat Donohue y estoy aquí con Nadia Granados. Eh, ya, yeah. <ríe> perdón. Y tenemos un sorpresa para ustedes, tenemos B-Clip en línea. B-Clip, ¿me escuchas?
2: Sí, te escucho, perfecto. ¿Me escuchan bien allá? Sí. Hola, compadre. Yeah. saludo a la gente por ahí, por ahí vía a, a, al bebé mayor... Pepe Romero. Es aquí, es un saludo sí. a mi compadre, a mi, a mi comadre, perdón, Nadia Granado. A mi comadre, que tenía rato que no la veía. Sí, compadre, hace De alguna traición por ahí.
3: Qué Todo bueno. A la causa.
2: Ah, un sí.
3: A lo claro, mejor claro. nos conocimos por traición, entonces sí, yo también estaba... Claro, claro. Ok, estuvimos pensando en esto. Pues B-Clip, estamos la obra teatral que has hecho con Nadia, la fulminante la de fulminante aquí, la colombianización. La música que yo sé de ti es poco eh, teatral, o sea, tú haces unos ruedas sí. increíbles, pues de reggaetón, más que nada, eh, conozco tu obra con el Nafi, ¿Qué te atrajo a, a trabajar con Nadia en colombianización?
2: Bueno, te cuento. Eh, la verdad es que eh, yo tenía, siempre he tenido como inquietudes eh, relacionadas mucho con la realidad colombiana y, y, y con un montón de, de hecho la naturaleza por lo menos del sello de Paria que es uno de mis proyectos diría como el bebé. Eh, que es ese proyecto, digamos, que intenta eh, ser un sello independiente, pero más que hacer muchos releases, en realidad enfocarse en, 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 en defender o en, o en generar conexiones para permitir que todo eso que ha sido un poco relegado eh, y que ha sido un poquito condicionado en relación a, al arte sonoro latinoamericano, pues se, se, se visibilice y, y tenga un espacio. Entonces... Eh, digamos que la inquietud estaba y digamos que en varias cosas que yo he, 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 he tenido la oportunidad de trabajar, siempre había querido participar activamente en un proyecto de, de arte, sobre todo con, la, con esa naturaleza, o sea, con la naturaleza de realidad comunicar una realidad y, y, y como diría en mi tierra, hablar a calzón quitado de cosas que, 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 que digamos, no se comunican de... de de una forma clara, y de una forma concisa, y de una forma realmente contundente, llamémoslo así, que es lo que yo intento hacer en otros aspectos, pues, desde de los proyectos, como tú mencionabas, más cercanos a la música urbana, pero también en otros proyectos que he participado, como de salsa, o como, como proyectos hacia otro tipo de, de, de digamos, de, de diversas ramas de la música, ¿sí?, y fue muy bonito porque ya pues lo que hace nadie es algo que está establecido y es algo que, que tiene digamos, un peso o sea su obra tiene un peso bastante grande y tiene digamos un ¿qué te digo yo? como, como, como unas bases aparte de su historia de vida eh, real eh, también como artista y la forma como ha desarrollado a esos personajes como la Fulminante y para llegar a este punto. Entonces digamos que en algún momento nos encontramos y yo pues lo que hice fue ser como demasiado honesto y decirle yo creo que esto tiene una fuerza muy grande, pero creo que eh, no por el hecho de que sea eh, digamos un performance de arte, tiene que carecer un poco de que el lenguaje eh, de la música urbana y el lenguaje de, de, de todo este tipo de estéticas relacionadas eh, no esté tan presente y tan explícito sí, para complementar y llevar un mensaje como mucho más, más poderoso en relación a, esta, a esto, a esto tan, tan disruptivo y tan disidente como es la obra en sí. Entonces, digamos que nos juntamos más que para cambiar eh, o, para, o para generar un nuevo estilo de obra, fue para juntar los lenguajes y entender cómo esa obra tan poderosa podía traducirse a un lenguaje, digámoslo así, mucho más cercano a los géneros o a los estilos que están inmersos un poco en la narcoestética, un poco en... en, en, en o sea, están directamente relacionados con, con todo este tipo de temas, incluso con, con el machismo y con, y con todo este tipo de cosas. Entonces, como que darle un poco de, de, de fuerza a, a, a ese tipo de... de de, de contenido que ya tenía un bagaje tan contundente entonces fue, fue muy bonito porque fue tener la oportunidad de trabajar juntos de reestructurar letras de crear un montón de cosas pero sin que perdiera digamos el, 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 lo que ya la obra en sí que ya pues yo no, yo no llegué a, a, a crear ese peso ese peso ya la fulminante y todo el proyecto gigante lo tenía sino a traducir eso a, a, a un lenguaje digamos como cercano a este tipo de estéticas.
3: Como sí. Me encantaría saber, o sea, como un artista que trabaja dentro de este lenguaje de la música urbana mucho, eh, ¿cómo fue para ti trabajar con una artista como La Fulminante que, eh, que se involucra tan directamente con la masculinidad y la crítica de, de ella? O sea, ¿cómo, ¿cómo resonó esto contigo? ¿Era algo que te prendió a explorar?
2: A mí me parece hermoso porque es... O sea, yo creo que todos los, los hombres heterosexuales, ¿sí? Que de alguna forma somos conscientes de nuestros privilegios y somos conscientes del momento en el que estamos viviendo. Debemos, pues, realmente ser conscientes de... De, de, de la naturaleza y un montón de cosas violentas y un montón de cosas que son reales, que hacen parte de, de, del mundo y, y de cómo nosotros desde nuestra posición privilegiada también podemos autocriticarnos, autobolcotearnos y, y de alguna manera también poner un granito de arena. Sí, o sea, yo desde que eh, ejerzo como artista y en muchas cosas que intento hacer trato de, de, de un poquito de generar ese tipo de, de, de autocríticas y entender como un artista que puede valorar el gueto y puede valorar un montón de estéticas eh, periféricas y estéticas fuertes, pero también entender los problemas que eso tiene y también entender eh, cómo eso puede evolucionar o cómo eso incluso puede autocriticarse y entender que, que, digamos, hay nuevas manifestaciones. Entonces, para mí es, es increíble porque cuando nos sentamos a hablar con Nadia, pues nosotros no diría que chocamos, sino que comenzamos a hablar de cosas, y ese tipo de cosas nos hace entrar en conciencia, por lo menos de, de, la, de la parte de ella, de algo realmente explorado hacia, hacia toda, todo esto tan complejo de la, de la masculinidad, ¿sí? y todo lo que conlleva todos estos privilegios y toda esta heterosexualidad, patriarcal y toda esta vuelta pues, que, que está establecida en el mundo y por mi lado de cómo todas estas estéticas eh, asociadas un poco a la calle al gueto y, y, y a toda a, a, a todo este universo llamémoslo así de, 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 de disidencia y de periferia tienen también un nivel de complejidad que necesita ser estudiado para poder generar unos lenguajes más complejos que hablen esos dos idiomas o sea, porque si algo yo me he caracterizado, o sea, yo he hecho muchos tipos de música, o sea, yo he hecho desde metal hasta músicas en seis octavo, indígenas y cosas así, pero todo, todo conlleva lo mismo y es a entender que esos, esos aparentes polos opuestos tienen un montón de cosas por, por, por digamos, por explorarse mutuamente, o sea, como por, por conectar. Totalmente. Entonces, bueno, pues acá fue, fue algo natural, o sea, fue algo que realmente creo que ambos teníamos como inquietudes similares y las discrepancias que teníamos por lo que hicieron fue sumar. Pues, sí, o sea.
3: A mí me hace una colaboración hermosa y acabamos de tocar una de las rolas que creo que más directamente explora este, esos temas que hemos estado eh, hablando, que es Fálico Mundo. Eh, y quiero como, eh, habíamos mencionado su nombre antes de, del break, pero tienen un un colaborador en el, en el soundtrack aquí que también está acreditado que es Broly Branderas que mencionamos brevemente pero me encantaría eh, si entre los dos nos puede presentar a Broly para la gente que, que no saben quién es y, y cómo llegó a estar asociado con colombianización
0: eh, pues Broly es el, bueno, es el sicario más famoso de las redes sociales y de hecho es una de las voces de de, de las canciones, ¿no? Pues que las interpretamos. De varias. Son varias voces también. Y pues es este muchacho que, que de alguna manera es como el... el que lleva todo el peso también de la muerte, ¿no? Como, no solo como ejecutor, sino también como quien muere eh, usualmente. Y que hay como esta imposibilidad de futuro para él. Y, y pues hay muchos, muchos temas alrededor. Bueno, Broly pues también es un monólogo, ¿no? y aparece en el, en el cabaret pero pues también es uno de los de las voces de, bueno, y que otra cosa que hay con el soundtrack y con el proyecto es que ahora vamos a empezamos con Cuero Suena, ¿no? que pues no sé si Viclip si quiere hablar un poco de, de esto del, sí, el, sí, Cuero sí, yo Suena.
3: tengo muchas ganas de saber para la gente que no sabe Cuero Suena es pues el sello, ¿no? o sea, uh -huh. yo estoy tocando las bolas de colombianización ahora mismo de la página de Bandcamp de, de Cuero Suena entonces, si estás escuchando y te gusta, lo estás, creo que estás escuchando no es nada ex exclusivo, lo puedes encontrar y comprar ahí en línea. Pues sí, pero sí, cuéntanos de Cuero Suena, o sea, ¿qué podemos esperar en el futuro? Yo sé que esa es la primera producción del sello, pero ¿qué nos espera? ¿Mm?
2: Digamos que, que Cuero y todo este universo, de, 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 o esta respuesta, porque yo diría que el sello es una respuesta, al mismo desarrollo de esos personajes o sea, lo que empieza Nadia con la fulminante y que comienza a evolucionar y comienza a convocar eh, personajes sí, y estos personajes tienen su propia identidad y estos personajes también digamos que tienen su propia cosmogonía y también si uno analiza un poco las canciones que hasta ahora están disponibles uno se da cuenta que esos mismos personajes, o sea, ese mismo Broly Bandera, pues tiene varios matices, o sea, el Tal vez el, el, el sicario que está empezando hasta el narco que, que ya está un poco más posicionado. O, el, o, el, o sea, ellos tienen y van a tener muchísimo más una evolución natural, precisamente porque la naturaleza del proyecto es esa. Dejar fluir un poco esos personajes y ver cómo se interrelacionan entre sí, porque ahora mismo digamos lo que empezó a lo que hoy con un artista que es la fulminante que llamaremos así, sería como la Ivy Queen, pues de o la la, la patria la matriarca del género y la vuelta y la cosa así, pues digamos que se, se, se comienza a relacionar y comienza a generar un, un, un universo ahí y ese universo pues va a evolucionar con esos personajes, entonces Cuero es la respuesta a tener un canal de difusión para que cada uno de esos artistas pueda tener digamos, eh, una, una, un desarrollo, ¿sí? Ese desarrollo pues está eh, condicionado, está llevado al desarrollo en sí mismo de cada uno de los personajes. Y digamos que no tiene ahora mismo, eh, a pesar de que hay planes y hay muchas cosas que estamos haciendo, no tiene un, un destino, ¿sí? O sea, no, no tiene como un objetivo final, sino es básicamente lo que ya ha sucedido con la fulminante y lo que está sucediendo ahora con colonización, o sea, en el momento en que empezó Nadia a generar este personaje, pues este personaje tuvo unas, unas líneas y tuvo una forma de, de establecerse pero lo que sucedió luego y, y esa es la razón por la cual Cuero empieza, es que nos dimos cuenta que, que con todas estas cuatro canciones que empezaron, digamos se generó un universo, o sea, se generó un montón de cosas por decir y un montón de personajes que son quienes están tomando la vocería de, de eso y de hecho son personajes contradictorios y son personajes que, que no necesariamente tienen un solo tinte o, o porque hay una cosa muy importante en, 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 la, en, la, en la tesis de, de, de todo esto que, que hicimos en el proyecto y fue que por un lado la investigación de, 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 de Nadia hacia el proyecto artístico como tal tiene un montón de cosas muy importantes que establecieron ahí pero cuando eso se junta o cuando eso se genera ese choque con, llamémoslo así la grasa o la complejidad de la música urbana o de los estilos que realmente escuchan ese tipo de personajes en la realidad y la forma como eso pues realmente se mueve en el mundo, ¿sí? que es mucho más complejo de lo que aparentemente se aborda, pues ahí se generan unas dinámicas nuevas, ¿ya? Y eso fue lo que sucedió en las canciones. O sea, las canciones en sí mismas son esa, esa, ese primer paso y la razón por la cual decidimos generar un sello eh, y, 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 y generar un, un universo ahí, porque las canciones, yo creo que ninguno de los dos, y creo que hablo por, por, por nadie por mí, sabíamos el resultado de esas cuatro canciones al final. O sea, nosotros comenzamos a trabajar y comenzamos a pensar en, en qué iba a pasar, ¿sí? Y creo que allá es donde voy. El proyecto estaba muy establecido desde el punto de vista, digamos, de toda la tesis y todo el concepto que había ahí, más no en el, en el, en el canal o en el desarrollo que tuvimos juntos. ¿sí? De sentarnos juntos a trabajar y de ver cómo, cómo esos personajes comenzaron a hacer lo que les dio la gana entonces creo que eso es lo que viene ahora y eso es lo que significa el cuero. El, cuero, el cuero y el cuero no tiene un concepto tan tan complejo sino que cuando algo te sale de la piel del cuero pues de, 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 lo, de lo más adentro uno no sabe para dónde va
1: uh. o sea tú no
2: tú no realmente lo que va a suceder tú simplemente estás digamos sintiendo lo que, lo que es y creo que para mí de una manera creo que es un poco, un poco simplista o sea sin, pero es lo que yo siento cuando yo veo un performance de nadie, o sea, a mí me, me, me mueve, ¿sí? No sé por qué, pero me mueve, entonces, entonces creo, que, creo que ese es como el, al final del día la, la tesis de, de lo que sucede, ¿sí?
3: Perfecto, pues increíble. Pues Viclip te tengo que agradecer mucho porque te agarrábamos pues al último momento y entraste en la charla, súper buena onda y traiste mucha energía y mucho mucha perspectiva a, a esta conversación. Muchas gracias por estar con nosotros.
2: No, no, a ustedes. Sí. Oh, y Feliz. Qué chido, qué chido okay.
0: escucharlo otra vez,
2: compadre. No, compadre, ahí estamos <risa> en escritorio con
3: todo. Ya vente otra qué? vez a México.
2: Juntarnos. <risa>
3: <risa> Va, entonces, pues vamos a despedirnos, Big Clip, pronto, pero pronto. muchas gracias y que tengas una muy buena noche y estamos muy listos para lo que venga eh, próximo con Cuera Suena.
2: Bueno. Gracias a ustedes. Un abrazo. Bye. Bye. A mi madre y a todos. Bueno, Un Bye. Bye.
3: Eh, pues nadia, súper interesante. Me encanta esta colaboración. Estoy muy emocionante para las próximas cosas que van a eh, lanzar con esto. Para cerrar, creo que me encantaría preguntarte eh, qué es la importancia de estar hablando de la guerra contra las drogas o la guerra de drogas o la situación entre los carteles y el, y el gobierno, como quieres decirlo, ¿qué es la importancia de hablar de esas cosas con una perspectiva de género?
1: ¡Ah! No algo
3: leve para cerrar no, no
0: sabría qué decir eh, es muy compleja la
3: pregunta está compleja, está compleja pero pues me encanta lo que hiciste con, con este de Broly porque me encantaría como descubrir un poquito para la gente que todavía no han visto The Show, pero yo sé que la gente que nos está escuchando van a ir mañana al Teatro Ver el Vicio pero has como hecho una versión de Broly en que está eh, paseando por por el escenario con el cuchillo de pene, o sea tan cual como uh -huh. las letras de la, de la canción dice de fálico miento sangre con pene, pene con sangre, o sea creo que ese es un punto en esta guerra que sí. no hablamos tanto que es la masculinidad.
0: Sí, hay un punto en el que, bueno digamos que esto viene un poco de de otra vez un referente que también es muy importante que es capitalismo gordo de Sayak Valencia en la que hayas este link entre un poco los chicos que se involucran bueno y todo este asunto del sicariato también en Colombia que pues lleva ya bastante tiempo que es como está en esta estructura criminal pues hay hay estos chicos que se involucran para ser asesinos en, eh, por sueldo y como también esto esto ocurra como una exigencia de la masculinidad capitalista, O sea, hay una masculinidad que le exige a los hombres ser proveedores, le exige a los hombres ser violentos, pero sobre todo les exige tener dinero para gastar y ostentar, para poder tener mujeres y tener sexo, que de hecho es la, el discurso de Broly, o sea, el discurso de Broly yo no me lo inventé, él es un, efectivamente él es un sicario del cartel del de los caballeros templarios, y él afirma,
3: es mexicano, es allí. una cosa importante que... No sí, es un más chico más
0: mexicano, nada. aunque hay muchos testimonios de sicarios, yo escogí este, y era un, una relación, una situación entre ingenuidad, cierta ingenuidad, y cierta, como, valemadrismo, diríamos, como, hago esto porque es mi trabajo, o sea, y a mí me gusta trabajar, y yo necesito trabajar. ¿Y trabajar en qué? Pues en matar gente. Pero yo no soy una persona mala, o sea, yo solamente hago esto porque es mi trabajo y me toca, pues, porque yo quiero tener dinero y ser un hombre, ser un hombre y ser un hombre respetado por las mujeres y ser un hombre cabrón. Entonces hay toda una relación entre eso, ¿no? Entre ese, primero hay una publicidad, yo creo también, como un sistema publicitario en el que se promueve un deseo sobre ese ese tipo de comportamiento y ese tipo de de personajes, ¿no? O sea, y que tiene mucho que ver también con esta estética de estas músicas. No solamente eso, pero hay mucha insistencia mucha en, en la pandilla, en el hombre que tiene un carrazo, que ostenta dinero y que ostenta también eh, de hecho también las mujeres las ostentan como si fueran parte de, la, de lo que se puede comprar con ese dinero. O sea, como si fuera un ganado que está allí también para disfrutarse, como está la piscina, como está la finca, como está el carro y todo lo demás. Entonces, a mí me, pues me llama mucho la atención y creo que también es para mí, a, a mí me da mucha rabia lo que sucede con relación pues a eso, no solo al narco, al sistema, hablo más como del asunto, de, de todo el asunto del terrorismo de Estado, el paramilitarismo en Colombia y todo ese terrorismo contra los líderes sociales y las personas que, que han sido silenciadas por luchar allá. Porque digamos que el lado del narco a mí se me desdibujó en el proyecto, sin embargo, todo esto se, se articula dentro del mismo sistema de violencia las violencias son similares porque a la larga el que gana es el que más mata, el más sanguinario ¿no? mm. entonces es una competencia entonces están los de la base, estos chicos que a la larga están dentro de este sistema con mucha ingenuidad y con mucha desesperación porque no se les ofrecen muchas oportunidades tampoco y luego están los patrones ¿no? y es una competencia de machos el más sanguinario es el que avanza el que es capaz de ser más despiadado ¿no? y el más fuerte ¿no? y luego pues eso vinculado con con el poder económico de también las élites que incluso seguramente vienen de otras eh, posiciones sociales y económicas y de clase. ¿no? que seguramente ni siquiera se manchan las manos de sangre, mm. sino que pagan para que hagan las cosas por ellos, etc. ¿no? Entonces, es todo un sistema de masculinidades, y por eso también en el sistema de masculinidades que representa el proyecto no solamente aparece este chico sicario, sino también aparecen los discursos de progreso y desarrollo de los empresarios, de los presidentes, que son también figuras que aparecen allí en la exposición, trabajé también eso, y me interesa cómo es como... Eso, como trabajar a partir de esos discursos y detonarlos un poco. Y esas relaciones de poder entre, digamos, el patrón, la obediencia... Y volviendo al tema, por ejemplo, del genocidio, que es la palabra más grande, porque la más pues, dentro grande. de todo lo que ha pasado, ese genocidio es algo que, que apenas ahorita se está como saliendo a la luz, ¿no? Claro, como y creo que es muy cantidad. importante,
3: vos sos lo, como la tuya, que están diversificando pues, este, este discurso y esta conversación. Entonces, muchas gracias. <risa> y pues lo he dicho miles de veces, pero si no lo han visto el show, vayan a verlo mañana en Teatro Bar El Vicio. Eh, Nadia, hemos llegado al fin del programa pero te quiero agradecer profundamente por hablar de este proyecto yo sé que es algo que temática que te ha tocado profundamente a ti, a tu vida y pues gracias por compartir tus pensamientos al respecto con, eh, a, con nosotros bueno, muchas gracias a ti por la invitación. Claro, y gracias a tu asistente Pepe Romero por estar con nosotros en el estudio, aunque no ha hablado. Gracias a Radio Nopal por siempre ser la sede de estas conversaciones drogadictas. Quédate aquí para tener presencia programada con el amigo Horacio Valpueda después. Y pues Nadia, ya, ya te avisé que normalmente eh, terminamos este programa con un miau. Ah, y bueno, antes de miau quiero decir que hemos estado tocando de fondo eh, unos tracks por Nick Leon, por su álbum Dilerio. Y pues ya, yeah, ahora sí, es hora de miau, güey. Uno, dos, tres. ¡Miau! <risa>